0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Peinliche 5000 Helme für die Ukraine als erste Militärhilfe, Bremsen bei Sanktionen und bei Solidaritätsbesuchen, Zögern bei Waffenlieferungen. Deutschland steht bei den Verbündeten gerade nicht besonders gut da. Einmal mehr wird viel über die German Angst geschrieben und geredet. Das ist die uns im Ausland gern unterstellte Neigung, erstmal das Schlimmste zu fürchten, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch gar nicht so schlimm wird. Während meiner Korrespondentenzeit in London und Washington bin ich ein paar Mal mit diesem Begriff konfrontiert worden. Etwa als man mir 2003 vorwarf, dass mein Land sich nicht am Irakkrieg beteilige. Ihr und eure German Angst hieß es. Gemeint war aber wohl eher Feigheit. Während ich versuchte, mit Fakten zu kontern und richtig lag. Irakische Massenvernichtungswaffen waren von den USA ja als ein wichtiger Kriegsgrund genannt worden, sind aber nie gefunden worden. German Angst, die gibt es aber, ganz sicher. Auch wenn sie kein ausschließlich deutsches Phänomen ist, aber unter dem Label German verkauft es sich besser wegen der Fallhöhe. Motto, bis 1945 hatten alle Angst vor Deutschland, seither hat Deutschland Angst vor allem. Der in den USA lehrende Historiker Frank Bies hat dazu ein Buch geschrieben, Titel Republik der Angst. Die Angst hält er angesichts vieler deutscher Katastrophen für nachvollziehbar. Erster Weltkrieg, Wirtschaftskrise, Naziherrschaft, Holocaust, Zweiter Weltkrieg. Wir haben Schlimmes und Schlimmstes gemacht und erlebt und deshalb Angst vor Wiederholungen. Das sollten eigentlich auch unsere genervten Kritiker nachvollziehen können. Und so eine Angst kann ja auch helfen, Fehler zu vermeiden. Sie macht nicht automatisch feige, sondern erstmal vorsichtig. Aber am Ende darf sie natürlich weder uns noch andere daran hindern, im Ukraine-Krieg das Nötige zu tun. Damit sind etwa Waffenlieferungen gemeint. Außenministerin Baerbock befürwortet auch die Lieferung schwerer Waffen. Und in den USA wird die Produktion leichterer Panzer- und Flugabwehrsysteme für die Ukraine angekurbelt. Waffenlieferungen, ein Thema bei uns. Wir reden auch über Vorwürfe, russische Soldaten würden sexuelle Gewalt als Kriegswaffe einsetzen oder über Zweifel an der Wirksamkeit der bisherigen Sanktionen, nachdem es dem Rubel besser geht. Wir, das sind wie immer Andreas Flocken, sicherheitspolitischer Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester aus der aktuell Redaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Dienstag, den 12. April um 16 Uhr. Andreas, ich habe heute die Schlagzeile gelesen, Mariupol, die Stadt am Schwarzen Meer, steht kurz vor der Einnahme durch die Russen?
1: Ja, das äh, sieht wohl so aus. Ich muss aber auch sagen, das hören wir schon seit Wochen, dass das so ist. Aber man muss eben sagen, die südukrainische ähm, Hafenstadt äh, ist ja seit Wochen von russischen Truppen und auch prorussischen ähm, Separatisten aus dem Donbass belagert. Sie kontrollieren in der Tat bereits weite Teile der Stadt. Und Mariupol ist durch den Wochenlang Beschuss und die Kämpfe fast komplett zerstört. Trotzdem sollen sich dort aber noch immer mehrere tausend Einwohner aufhalten und dort befinden. In der Stadt leisten weiterhin ukrainische Kämpfer heftigen Widerstand, sehr heftigen Widerstand. Und nach ukrainischen Angaben hat jetzt eine russische Drohne angeblich giftige Substanzen über einen besonders umkämpften Teil der Stadt abgeworfen. Ob das auch wirklich chemische Kampfstoffe gewesen sind, das ist allerdings offen. Das kann im Augenblick nicht mit Sicherheit gesagt werden. Von ukrainischer Seite war allerdings zu hören, drei Kämpfer hätten danach über Übelkeit und gesundheitliche Probleme geklagt. Die Männer würden von Sanitätern behandelt. Es bestehe aber keine Lebensgefahr. Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Malja sagte, es gebe die Theorie, dass es sich auch um Phosphormunition gehandelt haben könnte. Also Phosphormunition ist früher auch von westlichen Streitkräften eingesetzt worden, von den USA in Vietnam und von den Briten auch während des Falklandkrieges 1982. Und die USA versuchten damals, mit Phosphormunition Tunnelkomplexe des Vietcong zu zerstören. Das heißt, der Phosphor verbrennt den Sauerstoff, sodass die Personen in einem Gewölbe oder in einer Höhle dann ersticken. Aber wie gesagt, es ist noch offen, um was für eine Substanz es sich wirklich handelt.
0: Aber allein die Meldung sorgt ja weltweit für Besorgnis. Genau das hat man ja gefürchtet. Einsatz von chemischen, vielleicht sogar auch biologischen Waffen. Gibt es internationale Reaktionen?
1: Ja, in der Tat, die gibt es. Denn die NATO und insbesondere die USA haben Russland ja vor dem Einsatz von chemischen oder biologischen Waffen gewarnt und dann für so einen Fall mit verheerenden Konsequenzen gedroht, wie diese allerdings aussehen würden, das ist ganz bewusst offen gehalten worden. Und in London erklärte Außenministerin Truss, Großbritannien arbeite mit seinen Partnern zusammen, um diese Berichte zu prüfen. Ein anderes britisches Regierungsmitglied sagte, wenn Russland wirklich Chemiewaffen eingesetzt habe, dann lägen alle Optionen für eine Reaktion auf den Tisch. Wir haben ja hier schon öfter mal, Carsten, über chemische Waffen gesprochen. Wenn Kampfstoffe eingesetzt werden, dann könnte auch der Angreifer das betreffende Gebiet erstmal nicht betreten. Das heißt, es müsste ja dann erst einmal dekontaminiert werden. Also einen unmittelbaren militärischen Vorteil hätte ein Angreifer durch einen Einsatz solcher Waffen erstmal nicht. Die russische Seite bestreitet daher ja auch chemische Kampfstoffe in Mariupol eingesetzt zu haben. Allerdings haben die russischen Streitkräfte durchaus ein Interesse, den ukrainischen Widerstand in Mariupol möglichst schnell zu brechen, denn dann könnte der Großteil der russischen Verbände nach Norden vorrücken im Rücken der ukrainischen Kräfte, die sich ja auf die Abwehr des angekündigten russischen angriffs Großangriffs im Donbass im Augenblick vorbereiten.
0: Möglicherweise dauert es ja noch Tage, bis es soweit ist. Der Präsident Putin hat sich gerade wieder geäußert zum Krieg. Alles laufe nach Plan. Die Spezialoperation würde ihre Ziele erreichen. Dazu gehört eben ja diese, dieser Landkorridor im Südosten der Ukraine. Wann startet denn nach deiner Einschätzung diese Großoffensive?
1: Also das lässt sich nicht genau sagen. Das muss man schon sehen. <lacht> also Kämpfe im Donbass, die mhm. gibt es ja bereits jetzt schon. Sie haben sogar zugenommen. Aber dabei hat keine Seite große Geländegewinne gemacht. Es kann noch Tage, möglicherweise aber auch noch eine Woche oder noch länger dauern, bis es zu dieser angekündigten Großoffensive kommt. Denn die russischen Streitkräfte haben noch lange nicht ihre Truppen alle in der Region zusammengezogen. Das US-Verteidigungsministerium hat am Montag darauf hingewiesen, dass bisher keine der im Norden um Kiew Herum abgezogenen Verbände inzwischen im Donbass eingetroffen sein. Das heißt, die Umgruppierung dauert weiterhin an. Die Verbände werden offenbar für die Offensive ausgerüstet und vorbereitet. Außerdem sind weiterhin russische Truppen aus dem Raum Charkiv Richtung Donbass unterwegs und wir haben ja eben über Mariupol gesprochen. Nicht ausgeschlossen ist auch, dass die Offensive im Donbass erst startet, wenn russische Verbände die Hafenstadt Mariupol vollends unter ihre Kontrolle haben. Umgekehrt hat die Ukraine natürlich das Interesse, möglichst lange in Mariupol Widerstand zu leisten, weil dann nämlich die russischen Kräfte dort gebunden sind und nicht für eine Offensive im Donbass zur Verfügung stehen. Aber das hängt alles vom russischen Operationsplan ab, den wir nicht kennen. Umgekehrt gibt es natürlich auch Pläne bei den ukrainischen Militärplanern und die sind uns ebenfalls nicht bekannt. Carsten, wir haben in diesem Podcast mehrmals über die Gräueltaten von Butcher und in anderen Orten in der Ukraine gesprochen. Immer wieder sind aber auch Frauen im Krieg Opfer. Mhm. Jetzt hat sich der UN-Sicherheitsrat mit der Situation von Frauen und Mädchen im Ukraine-Krieg beschäftigt und mit dem Vorwurf, Russland setze Vergewaltungen, also auch sexuelle Gewalt als Waffe ein.
0: Den Vorwurf führen wir ja schon seit einigen Tagen. Ja, es war tatsächlich eine Anhörung äh, vor dem Sicherheitsrat. Da hat unter anderem die Frauenrechtsorganisation UN Women ganz klare Untersuchungen gefordert. Eben äh, dieser Vorwürfe sexueller Gewalt, Zitat, immer häufiger hören wir von Vergewaltigungen und dieser Form von Gewalt. Das hat eine Sprecherin dort gesagt. Die Brutalität äh, ja, gegenüber ukrainischen Zivilisten, eben auch Frauen, sogar kleinen Mädchen, sei ein großes Alarmsignal. Es mehren sich, das beobachten wir ja auch und ich beobachte das, weil ich sehr viel lese, wirklich die Zahl einfach der Vorwürfe über die Anwendung von sexueller Gewalt und zwar systematisch als Teil einer Strategie, nicht einfach, weil Soldaten dort völlig außer Kontrolle geraten sind. Das ist eigentlich wesentlich schlimmer. Es wird sogar gesagt, Minderjährige seien vergewaltigt worden. Das Problem, was natürlich auch bei den Vereinten Nationen existiert, es ist, ist schwer, das zu verifizieren, also das wirklich unabhängig zu überprüfen. Das wird jetzt untersucht. Es gibt daneben, und das wurde bei dieser Anhörung auch klar, weitere Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen, von Kriegsverbrechen. Human Rights Watch hat sich zu Wort gemeldet, Amnesty International. Da ist die, andere, da ist die Rede eben auch von Entführungen, aber auch und immer wieder an schrecklichen Beispielen von gezielten Vergewaltigungen. Teilweise sehr junge Mädchen, teilweise auch alte Frauen. Also das ist mit Sicherheit fürchterlich. Und es wird intensiv untersucht und zumindest sagen, dass diese Organisationen irgendwann hoffentlich auch vor einem Gericht angeklagt.
1: Garsten, der Krieg in der Ukraine führt auch zu Spannungen zwischen Ukrainern und Russen hier in Deutschland. Die Behörden haben seit Kriegsbeginn mehr als 300 antirussische und mehr als 100 antiukrainische Straftaten registriert. Sachbeschädigungen, Beleidigungen, vereinzelt auch Körperverletzung. In Neugraben im Süden von Hamburg wohnen viele Russen. Es gibt aber auch eine ukrainisch-katholische Gemeinde. Unsere ndr info -Reporterin Jennifer Johnston hat dort recherchiert. Was hat sie herausbekommen? In Hamburg-Neugraben ist das ein Brennpunkt russisch-katholisch. Ukrainischer Spannungen?
0: Ich glaube kein Brennpunkt, aber sicherlich ein Kristallisationspunkt. Einfach weil diese, diese beiden Gruppen dort nebeneinander leben. Ich fahre da mit meiner S-Bahn übrigens immer durch. Das fällt einem schon auf. Bislang ist mir aber nie aufgefallen, dass Leute, die offenbar russisch, vielleicht ukrainisch sprachen, gegeneinander gegangen sind. Es hat allerdings wohl im Umfeld der Kirche dort einen Vorfall gegeben. Der Priester hat zumindest, das berichtet die Kollegin, Putin Ende Februar in einer Predigt mal als Teufel bezeichnet. Er spricht immer wieder über den Krieg. Wie, das kann man sich denken. Vor einer Woche ist dann wohl ein sehr stark betrunkener Russe an seiner Haustür aufgetaucht, hat ihn bedroht, hat ihn geschlagen und gesagt, ich mach dich kalt. Der war stark angetrunken, er hat sich hinterher entschuldigt. Die Kirche wird jetzt allerdings von der Polizei bewacht, auch weil dort Geflüchtete beherbergt werden, auch Kinder. Und es gibt Angst vor neuen Zwischenfällen. Aber es gibt Gott sei Dank diese neuen Zwischenfälle offenbar nicht, zumindest nicht gewalttätig. Was man so raushört, ist, dass es halt immer wieder verbale Übergriffe gibt. Also man trifft sich und dann gibt es böse Worte. Ihr steht doch alle für Putin, so wird in dem Bericht eine junge Russin zitiert. Die fühlt sich ihrerseits nun wieder diskriminiert. Das Fazit, was ich aus dem Bericht höre, ist, ja, so wird es vielerorts aussehen. Es gibt noch wirklich keine massenhaften, schweren Konfrontationen, aber... Zunehmende Distanz und auch Entfremdung und Eskalationspotenzial. Man muss ganz kurz aber noch hinzufügen, ich zitiere da mal den Spätaussiedlerbeauftragten der Bundesregierung, Fabricius, der hat sich in der Welt geäußert und gesagt, dass nach seiner Meinung die allermeisten Russlanddeutschen diesen Krieg ablehnen, den sie als Bruderkrieg bezeichnen pro-russische Demonstrationen, die hatten wir am Wochenende, seien Interessen gesteuert und nicht repräsentativ. Und ich habe vor einiger Zeit in diesem Podcast ja auch mal über eine Baufirma in einem Nachbardorf meines Heimatdorfes mhm. gesprochen, wo ukrainische Mitarbeiter in die Ukraine zurückgefahren sind, teilweise auch, um zu kämpfen. Und es gibt dort einen Mann, der sich um sie kümmert, der sich mit ihnen telefonisch immer im Kontakt hat. Das ist ein Russe. Also es geht auch anders und ich glaube noch ist es ist natürlich ernst, jeder einzelne Fall, aber das ist kein großer Trend.
1: Wir haben ja hier schon mehrfach über die westlichen Sanktionen gesprochen. Es sind die bisher schwersten und sollen Russlands Wirtschaft hart treffen. Aber nun erholt sich die Landeswährung. Der Rubel steht schon wieder auf Vorkriegsniveau. Carsten, du hast dich mit diesem Phänomen beschäftigt. Mhm. Heißt das, die Sanktionen verpuffen?
0: Könnte man wirklich erst mal denken, weil man gedacht hat, und der Rubel ist ja am Anfang auch sehr stark in die Knie gegangen, aber tatsächlich, er ist wieder so gut wie auf Vorkriegsniveau. Da haben die Kollegen von Tagesschau.de mal sehr gründlich nachgefragt, mit Devisenexperten telefoniert und gesprochen. Und da wurde eben festgestellt, dass es sozusagen Nebeneffekte gibt, die den Rubel stärken, zum Beispiel durch die Sanktionen, denn jetzt konzentriert sich die russische Nachfrage mehr auf heimische Güter. Das macht den Rubel natürlich stärker. Die Zentralbank hat das ihre dazu beigetragen, man darf nicht mehr einfach russische Rubel in ausländische Währungen umtauschen. Und dann gab es ja eben auch Putins Forderung, dass unfreundliche Länder, wie eben auch Deutschland, die Gaslieferungen künftig nur noch in Rubel begleichen dürften. Da gibt es diese seltsame Lösung über die Gazprom-Bank, dass da in Euro gezahlt und dann in intern irgendwie umgewandelt wird. Aber Geld ist immer auch viel Psychologie und das Ganze hat einen stützenden Effekt. Es heißt aber eben nicht, dass die Sanktionen völlig scheitern. Handel gibt es ja kaum noch. Das ist eine binnenrussische Veranstaltung geworden. Der Rubel-Wechselkurs hat deshalb auch mit einem reinen Marktpreis nichts mehr zu tun. Trotzdem, er ist im Moment stark Bleibt es aber wahrscheinlich nicht. Da wird in dem Bericht die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung zitiert, die erwartet, dass die russische Wirtschaft in diesem Jahr um 10 Prozent einbricht, unter der Voraussetzung, dass der Krieg nicht mehr allzu lange dauert. Jetzt sieht es gerade so aus, als sei das doch der Fall und dann wird das vermutlich noch wesentlich schlimmer. Es kommt dazu, anhaltende Spekulationen über die bevorstehende Staatspleite von Russland. Die haben das erste Mal Zahlungen für Fremdwährungsanleihen eben nicht in Dollar, sondern in Rubel geleistet. Noch bis Anfang Mai haben sie Zeit, das zu korrigieren. Wenn nicht, dann wäre das ein sogenannter technischer Zahlungsausfall. Also die Sanktionen knüppeln jetzt Russland wirtschaftlich nicht unmittelbar nieder, aber sie wirken schon.
1: Mhm. Der ukrainische Präsident Zelensky bittet den Westen weiter um Waffenlieferungen, vor allem um schwere Waffen wie Kampfflugzeuge oder Kampfpanzer. Es geht aber auch um leichtere Panzerabwehrwaffen und Flugabwehrraketen. Die Ukraine benötige jeweils etwa 500 und zwar täglich, so hat es der ukrainische Präsident kürzlich mal gesagt, Carsten, noch nochmal die Frage an dich als ehemaligen Washington-Korrespondenten. Fahren die USA inzwischen die Rüstungsproduktion hoch, zumindest was diese Stinger- und Javelin-Systeme angeht?
0: Sie tun das, lesen wir zumindest, unter anderem in Plattformen wie Breaking Defense. Ja, es ist so, Joe Biden hatte ja bereits weitere Waffenlieferungen für die Ukraine autorisiert und zwar in Höhe von 800 Millionen Dollar. Das ist mehr als doppelt so viel wie die bisherigen Waffenlieferungen der USA an die Ukraine seit Beginn des Krieges. Dazu zählen Tausende, du hast es angedeutet, Tausende Panzerabwehrwaffen, auch von diesem Typ Javelin, über den sehr viel berichtet wird. Die sind offensichtlich ja sehr, sehr wirkungsstark. Es geht aber auch um Stinger Luftabwehrraketen, 800 an der Zahl, 7000 Feuerwaffen zum Beispiel, Maschinenpistolen, Granatwerfer, 20 Millionen Schussmunition oder auch Drohnen. Stinger, das ist die Luftabwehrrakete, wird wohl im Moment nicht in Volllast produziert. Also da versucht man gerade im Kongress, das nötige Geld loszumachen, um die Produktion hochfahren zu können. Und es wird auch, zumindest lese ich das, äh, ja nicht nur darüber nachgedacht, sondern gehandelt, was Drohnen angeht. Du hast die das erste Mal erwähnt, die Switchblade-Drohnen. Mhm. Das sind Mini-Drohnen, die fliegen einfach erstmal los in der Luft, ohne zunächst ein konkretes Ziel zu haben, wenn ich das richtig verstehe. Irgendwann finden sie was nach vorgegebenen Kriterien, greifen es an und zerstören es. Dann davon sind wohl auch mittlerweile 100 wieder geschickt worden. Und noch eine Zahl, die mir auffiel zum Hintergrund zwischen 2014 und Anfang des Jahres, also vor dem Krieg haben die USA, der Ukraine auch schon Waffen geliefert und zwar im Wert von zweieinhalb Milliarden Dollar. Sie sind also ein großer Waffenlieferant. Waffenlieferung fordert ja auch Außenministerin Annalena Baerbock. Ich komme jetzt aber auf Sie zurück in einem anderen Zusammenhang. Die ist nämlich nach Mali geflogen, um dort die UN-geführte Militärmission und das Einsatzkontingent der Bundeswehr zu besuchen. Dessen Mandat läuft ja Ende Mai aus, da müsste der Bundestag, zustimmen, wenn es fortgeführt werden sollte. Die Bundeswehr ist im Moment mit mehr als 1000 Soldaten an dieser Mission beteiligt. Das ist, und du sagst es auch immer, ihr aktuell größter und eben auch gefährlichster Einsatz. Die Zukunft steht allerdings in Frage, weil zum Beispiel Frankreich seine Soldaten abziehen will, weil aber auch die EU ihre Ausbildungsmission ausgesetzt hat. Andreas, warum hat sie das gemacht und mal weitergedacht, steht der Mali-Einsatz der Bundeswehr damit vor dem Aus?
1: Ja, ich würde schon sagen, es ist nicht ausgeschlossen, dass die Bundeswehr das Land verlassen wird. Du hast es ja erwähnt, die Bundeswehr ist an zwei Einsätzen in Mali beteiligt. Im Norden an der UN-Mission MINUSMA mit rund 1000 Soldaten. Der Auftrag ist, bei der Umsetzung des Friedensabkommens zu helfen. Und im Süden gibt es die EU-Ausbildungsmission EUTM, also European Trainings Mission Mali. Und hier werden die malischen Streitkräfte ausgebildet, diese Einsätze dauern bereits seit fast zehn Jahren, kann man sagen. Das Problem ist nur, die Sicherheit im Land ist dadurch nicht verbessert worden, sondern sie hat sich im Gegenteil sogar erheblich verschlechtert. Und gerade nach dem gescheiterten Einsatz in Afghanistan fragt man sich natürlich, was kann so ein Einsatz dann überhaupt noch bringen? Hinzu kommt noch, dass in Mali das Militär am Ruder ist und die Streitkräfte werden dort wohl auch noch längere Zeit das Sagen haben. Denn die für Februar angekündigten Wahlen hat die Militärregierung erst einmal abgesagt.
0: Und da gibt es ja noch die weitere Kritik, dass nämlich die malische Regierung auch mit Russland zusammenarbeitet, auf militärischem Gebiet.
1: Ja, in der Tat, genau. Moskau liefert unter anderem Waffensysteme. Außerdem arbeiten die Militärs, die malischen Militärs, mit russischen Söldnern der Wagner-Gruppe zusammen. Und denen werden ja Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Also das ist alles eine ganz schwierige Gemengelage. Und Außenministerin Baerbock will sich dort nun ein eigenes Bild über die Lage machen. Sie will auch mit den Militärmachthabern in Mali sprechen. Für Verteidigungsministerin Lambrecht, die vor einigen Tagen ebenfalls im Land war, hatten die Militärs allerdings keine Zeit. Aber es sieht so aus, als ob jetzt zumindest diese EU-Ausbildungsmission in der Tat eingestellt wird. Es ist aber auch denkbar, dass sich die Bundeswehr im Norden weiterhin an der UN-Mission trotzdem dann beteiligen wird. Aber wie gesagt, sicherer ist das Land durch den Militäreinsatz nicht geworden. Denn mit den Konfliktparteien im Land gibt es keinen echten Dialog und das müsste sich eigentlich ändern, wenn das Land nicht im Chaos versinken soll.
0: Wir gucken wie immer in den prall gefüllten Briefkasten, unser E-Mail-Fach. Jörn Stark schreibt, in einer der letzten Episoden haben Sie erklärt, dass es nicht so einfach ist, die ukrainischen Soldaten auf westlichen Militärwaffen, Geräten, Fahrzeugen zu trainieren. Meine Frage, wie sieht es denn mit der militärischen Verteidigungsfähigkeit der ukrainischen Armee aus, wenn das alte Ostblockmaterial aus Polen, Tschechien und so weiter im Krieg mal aufgebraucht oder nicht mehr einsatzfähig ist. Russland hat wahrscheinlich noch große Mengen an Kriegsgerät, das es in den Krieg bringen könnte. Aber könnte der ukrainischen Armee schlicht das Material ausgehen?
1: Also es ist in der Tat so, dass die ukrainischen Streitkräfte vor allem mit Rüstungsmaterial sowjetischer Herkunft ausgestattet sind. Wir wissen nicht, wie sich der Krieg nun weiterentwickelt und wie lange er noch dauern wird. Aber im Augenblick sehe ich nicht, dass den ukrainischen Streitkräften grundsätzlich erstmal das komplette Material ausgehen könnte. Sicherlich, es mangelt primär an bestimmten Waffensystemen und Fähigkeiten, die ja auch von Präsident Zelensky immer. Immer wieder von der NATO und auch von anderen Staaten angemahnt und eingefordert werden, also weitreichende Flugabwehrsysteme, mit denen auch Kampfflugzeuge in großer Höhe bekämpft werden können, oder aber auch die immer wieder hier erwähnten schweren Waffen wie Kampfpanzer, Schützenpanzer oder Artilleriesysteme mit. Diesen Waffen sind aber weiterhin noch viele ehemalige Warschauer Paktstaaten ausgestattet. Also NATO-Mitglieder wie Polen, Ungarn, Slowakei, Tschechien, Rumänien und Bulgarien. Außerdem haben wir ja auch noch die baltischen Staaten. Und dort gibt es ja grundsätzlich eine Bereitschaft, der Ukraine diese Waffensysteme zu überlassen. Also Tschechien hat ja T-72 Kampfpanzer und BMP-1 Schützenpanzer an die Ukraine geliefert. Estland hat Haubitzen, also Artilleriegeschütze aus Beständen der ehemaligen DDR-Streitkräfte abgegeben. Außerdem hat die Ukraine, das muss man auch sehen, zahlreiche von den Russen erbeutete Waffensysteme übernommen. Und um die Ukraine kurzfristig militärisch zu stärken, macht es in meinen Augen daher vor allem Sinn, wenn vor allem die osteuropäischen Länder Waffensysteme sowjetischer Bauart zur Verfügung stellen, weil die ja auch problemlos benutzt werden können. Das
0: Problem, was ich jetzt sehe, ist, die fühlen sich aber ja auch bedroht von Putin und Russland und wenn sie jetzt ihre Waffen abgeben, haben sie keine mehr. Macht es sie wehrlos?
1: Ja, das könnte man auf den ersten Blick denken, aber ich denke natürlich müssten die anderen NATO-Staaten dann diese Länder dafür kompensieren mit westlichen Waffensystemen beziehungsweise versuchen, diese entstandenen sogenannten Fähigkeitslücken zu füllen. Und ein klassisches Beispiel ist die Abgabe des hier schon mal erwähnten Flugabwehrsystems S-300 durch die Slowakei. In dieser Sache hatte sich ja auch der US-Verteidigungsminister persönlich eingeschaltet und die USA werden dafür Patriot-Flugabwehrbatterien in der Slowakei stationieren. Die Bundeswehr und auch die Niederlande hatten ja ohnehin bereits die Verlegung dieser Systeme nach Slowenien angekündigt, um auf diese Weise die NATO Ostflanke zu stärken und das sind alles kurzfristige Maßnahmen, die vergleichsweise auch schnell umgesetzt werden könnten. Und sollte der Krieg in der Ukraine aber dann doch noch erheblich länger dauern, und das ist ja nicht ausgeschlossen, dann macht es möglicherweise durchaus Sinn, auch schwere westliche Waffensysteme zu liefern. Es wird ja auch viel von einem möglichen Abnutzungs- oder Zermürbungskrieg geredet. Und der Krieg an der Kontaktlinie im Donbass, der dauert ja bereits rund acht Jahre und hat mehr als 10.000 Tote gefordert. Das wird oft verdrängt. Natürlich müssten an westlichen Waffen dann auch ukrainische Soldaten ausgebildet werden. Und diese Ausbildung würde dann in der Tat Wochen oder auch Monate dauern. Aber bei einem längeren Konflikt, bei einem längeren bewaffneten Konflikt, würde das aber durchaus Sinn machen. Und natürlich müsste auch die logistische Unterstützung für diese westlichen Waffensysteme gegeben sein. Sonst funktioniert das nicht.
0: Thomas Dies schreibt uns, ist es überhaupt realistisch, dass das Beschaffungsamt der Bundeswehr im Rahmen der Renovierung unserer Streitkräfte angemessen reformiert werden kann, um nicht ein riesiger bürokratischer Bremsklotz für die geplanten Modernisierungsmaßnahmen zu sein? Wie regeln eigentlich andere Länder die Ausstattung ihrer Armeen, sowohl in Europa als auch vielleicht in den USA? Kann man sich da vielleicht etwas abgucken? Ist vielleicht sogar eine radikale Umsteuerung nötig, wie Deutschland die Armee aufrüstet?
1: Also das Beschaffungswesen in der Bundeswehr ist in der Tat eine Dauerbaustelle und in der Tat es müsste radikal umgesteuert werden. Das wird aber schon seit Jahren versucht, aber bisher ohne einen großen Erfolg. Die Beharrungskräfte, die sind einfach zu stark. Und ich denke, dass man sich bei anderen Ländern schon was abgucken könnte. Auch wenn, das muss man sehen, die Beschaffungsprozesse nicht immer vergleichbar sind. Das läuft in jedem Land etwas anders. Aber nach meinem Eindruck sind die Prozesse in anderen Ländern weniger bürokratisch. Man ist viel flexibler und damit ist man auch schneller. Außerdem kauft man dort auch viel öfter von der Stange, sage ich mal so. Man schaut, was da auf dem Rüstungsmarkt angeboten wird. Das heißt, Rucksäcke oder kleinere Ausrüstungsgegenstände oder auch Waffensysteme werden nicht, wie manchmal hier in Deutschland, immer jahrelang selbst entwickelt und danach auch noch extrem geprüft und dann auch noch mal nachgebessert. Das heißt, es ist ja oft die Rede, dass die Bundeswehr jeweils eine Goldrandlösung anstrebt. Und es wird zwar inzwischen immer wieder gebetsmühlenartig gesagt, damit müsse Schluss sein und damit werde auch Schluss sein. Und man will jetzt offiziell auch kaufen, was auf dem Markt bereits vorhanden ist. Doch die Realität sieht in der Praxis dann doch oft anders aus.
0: Das war's für diesen Podcast mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Alle Folgen gibt es, wie gewohnt, in der ARD-Mediathek. Und wir möchten Ihnen am Ende einen weiteren Podcast empfehlen von NDR Info. Die Korrespondenten in Delhi. Das hat einen Grund, denn unsere Kollegin Silke Dietrich arbeitet normalerweise aus Krisengebieten und Kriegsgebieten in Südasien, wie zum Beispiel Afghanistan. Sie ist jetzt aber seit einer Woche in der Ukraine. Sie war in Butscha, hat dort Schreckliches gesehen und erzählt in diesem Podcast ganz beeindruckend, was sie dort gesehen hat. Wie Kriegsreporter sich auf solche Einsätze gefährlich sind sie. Sie sind psychisch extrem belastend vorbereiten.
2: Also wir gehen jetzt vor allen Dingen in Dörfer die in Schutt und Asche liegen. Und man kann schon, glaube ich, dann ein bisschen besser beurteilen, wo man hintritt und dass man nicht bestimmte Dinge aufsammelt, wo mutmaßlich Minen liegen können. Dass äh, ich Ruhe bewahre an verschiedenen Checkpoints, dass wir nicht anfangen, jetzt mit den Soldaten dann da zu diskutieren. Ich glaube schon, dass es auch Sinn macht, dass man einfach weiß, wie man sich in bestimmten Situationen verhält. Ich habe manchmal diese... Spitterschutzweste, 15 Stunden hintereinander an, auch das trainieren wir in diesen Krisenseminaren, das tut, drückt natürlich mächtig dann auf die Schulter, aber dass man eben weiß, wie man sich in dieser Situation dann verhält, das glaube ich schon, dass das Sinn macht, so viele bewaffnete Menschen auch zu sehen, so viele Soldaten. Daten um einen herum, das, das sind schon Parallelen, die man dann auf verschiedene Länder dann einfach so überführen kann.
0: Reporterin Silke Dietrich war das im Podcast Korrespondenten in Delhi, zu finden unter anderem in der ARD Audiothek.